1: 我是 A， 我是 C， 今天是第四十七期节目
0: ，是二零二零年结束前的最后一期节目啊，耶、
1: yeah! <笑>！然后，嗯，觉得好久没见大家了，是不是
0: ？你放假放太
1: 爽了吧？嗯，可能是，结果觉得放假比上班的时候还忙，要<笑>做的事情太多。嗯
0: 我们这期播出的时候，大概就马上国内的大家也快放元旦了，二十九号，哦
1: ，我们二十九号发节目
0: 的话，哦、应该是他们的三十号的早上、嗯、能听到
1: 。那就祝大家元旦快乐，假期愉快，新年快乐。嗯、把这篇翻过去，
2: 嗯
1: ，然后今天我们这一期是没有主题的一期节目，
2: 嗯
1: ，貌似是偷懒，但其实还是有挺多可以说的。嗯，呃，本来其实应该算做一个年终盘点，但是 C 主播非常讨厌这四个字，所以我们这一期就是名义上是年终盘点，但是绝对不说这四个字的年终盘点。
0: 没有，一开
1: 始你说是年终总结，<笑>然后我
0: 就觉得会让我想起那种就是在稿纸上用钢笔字写今年进行了什么工作，可能是我以前在国内的时候写过很多年终总结导致的。
1: 行吧，那我们现在就开始进入节目了。进节目，第一趴的节目就是我们想呃，就是做一个节点，在这儿记录一下现在我们的节目在各个平台的呃数据。对，因为想
0: 说过了一年、两年、三年之后再听，就觉得很有意思嘛。因为现在再去听我们第一期那个布鲁克林，嗯，然后我们俩就在那儿也没有 opening，、哦嗯、然后也没有最后的歌曲，就在那儿说。嗯，今天我们试录一期节目，然后咋咋咋，然后第二期我我来的时候就说，哎呀，那个大家都很喜欢，我在这儿给大家跪了，<笑><笑>就嗯,嗯很有
1: 回忆。然后刚才我们就去查看了一下、嗯，想记录几个时间嘛，就是我们第一期节目是在二零一六年的一月十八号播出的，嗯，所以距离现在就刚好是四年。还、哎、有刚好，马上就要到五年了哦，七六一九，二零二
0: 一， 2021, 我们马上要到二一年的一月十八号，对不对、哦？
1: 就是跨，马上跨度，跨度马上到五年了。对啊。但是因为我们中间经常跳票，然后我们本来以为自己顶多只跳过两次，然后刚刚细数一下，真的是觉得对不起你们呀，朋友们。
0: <笑>就是我在这看荔枝的这个数据，就是我们。一六年一月份开始录的，然后就大概有那前面一二三四五六七，八，然后到一六年八月份之后，我们就停了七个月，嗯，到二零一七年的二月份才回来录的那个《爱乐之城》和《大空头》，嗯，还有后面是，后面又隔了三个月，一<笑>七年的五月份录了《月光男孩》，然后又过了。七个月，一七年的十二月份录了。<笑>你以为我们要讲爸爸去哪儿了？然后，一七年的最后一期节目是四重奏、嗯。那会儿我们俩好像开车出去了。嗯，所以一七年我们从一六年开始录的，录了前面的大概有二十多期嘛。然后一七年的时候就只录了一二三四五五期，五期还行。然后呢，一八年的时候就录了两期。<笑><笑><笑>就是一八年的一月份的我的大叔和一八年的、啊、不对 ，18 一月份的我的国王，就那个法国的爱情电影和一八年六月份的我的大叔、嗯。那个我的大叔其实是我最喜欢的节目，排名前三。就在那里面，我就在那儿掏心挖肺，我的我的故乡，什么我的心结之类的，然后可能把我累坏了吧。一<笑>八<笑>年之后。一八年的后半年，一九年一整年，二零二零年的前半年，就这几乎两年的时间，我们都就消失了。
2: 嗯、然后
0: 到二零二零年的五月份
2: 、嗯，就今
0: 年的五月份才回来，就录了《纸的新生活
2: 》嗯。嗯
1: ，所以就是荔枝就的老朋友，如果从最开始就跟着我们的话，这现在快五年了。然后那个喜马拉雅，我应该是两年前大叔那期之后去播的那些节目，所以喜马拉雅的朋友可能也就两年。那他们很惨，因为他们听了大叔
0: 之后，如果觉得还不错，然后就没了
1: ，<笑>对吧？对
0: 。天，然后如然后我们今年五月份录了那个《纸的新生活》之后，我们有。认真的决定，好好的回归，然后每两周录一次，这是我们给我们的 Hard t a i w a 然后一直到现在录了有， 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17包括两个旧节目重发、嗯，就是我们好好录的15期，嗯嗯
2: ，
0: 就是还不错，还不错，就是我们。二零二零年回归之后，这半年顶了一六年的最开始的那十，顶了应
1: 该算是整个节目的三分之一了。嗯<笑>，<笑>所以我们能够取得今日的成就，也实属不易<笑>
0: 。你说一下我们今日有辱
1: ？好的，现在我来，嗯，跟大家汇报一下我们的成绩，就是。我们应该最开始是在荔枝嘛，然后一直发节目也都是在荔枝，所以荔枝的粉丝是最多的，现在有三百五十九位粉丝，耶、yeah.。然后，呃，花，总共那个播放量现在是有四万了
0: ，四万了。嗯 ，Are you kidding me？
1: No， You mean forty thousand？ <笑>对<笑>、呃，然后。在荔枝里面播放量最高的是那个 Leslie， 你好啊，就是今年张国荣那期，因为被推到了首页，然后好久以前
0: 的事情了，好汉不提当年勇
1: 。我就是这不是在做数据总结嘛，然后那期有五千五百次收听是最高的，但是因为被推了嘛，所以排除排掉一个最高分，对，然后一个最低分是，哎，那
0: 第二高分是谁啊
1: ？Let me see， 第二高分是。布鲁克林，布鲁克林因为是我们第一个第一次发的节目
0: ，这样哦。然后说荔枝上面布鲁克林的数据，哪怕过了这么久，它是第一期节目，它也是
1: 播放量排名第二的节目。对，对这样、哦。我猜测是因为那会儿那个布鲁克林是在美国上映，然后国内就是很多人闻讯而来，嗯、但是他们还没来得及看，嗯，只能从我们这儿听。听了。所以这一条这一。这个节目就是占了那个,个,个 peak,
0: ，就是我们第一期做的这个，居然是一个很热的话题，然后我们都不知道我们的
1: 一个 peak， 然后再也没有翻过去这座高峰。<笑><笑>嗯，然后其他的过千的节目也还挺多的，其实很多都过千了。你说哈
0: ，这么一想，真的是 unbelievable。你不想、就是、我去？开会啊，你好好做一个 presentation， 就是去那种 conference、workshop 什么的讲一讲。嗯，下面有两千两百人就顶天了，你知道吧？嗯，就是我做过那种屋里就三四十个人的，然后有人就拿起来拿着电脑走了。我心里三四十
1: 人很多了，我们去做学术报告，<笑>第一年、第二年经常是排在最后的那种，然后厅里可能也就五六个人。也不一定是真的好好来听听你的 topic。对
0: 啊，然后你就算把你的那种 powerpoint 什么的发到那个大会组的那啥，也不一定真的有人会去看或者什么的
1: 。就是，然后我们就是工作
0: 之余录的这个节目，居然有过千的播放量
1: 。那你想知道，嗯、呃，最低的那位吗
0: ？啊，是啊，哦、啊，我知道，是不是那个让苹果树结苹果那个
1: ？没有，那个还可以。是吗？别想赖在我身上，苹果书那是我写的文章。哦，
0: 这样哦，
1: <笑>我以为你刚才突
0: 然说别想赖在我身上，我以为那是一个标题。那我想说，我们还录过这么一期节目，这个节目的题目不错呀，
1: <笑><笑>以后可以用一下。嗯，最低的是《书国志》那期啊，那本书我还挺喜欢的。嗯。就是听众朋友们，你们
0: 可能很疑惑，听起来我像二百五，其实我就是，<笑>我真的就是只负责录节目，然后数据啊、推广啊什么的我都不管的。就是，而且我们录完了，经常是就是 A 是那叫什么编导，他负责编辑，然后、这个、还负责 marketing， 还负责宣传总监，就比如说把那些节目发去喜马拉雅上，然后我们开微博账号呀，在那上面写一些东西啊，都是他来做。然后我就是负责在节目开始录之前，靠一些<笑><笑>喝酒或者是外界的力量，先把自己 cheer up 起来，然后就在节目上插科打诨、翻滚劈叉
1: ，完了之后点笑点，然后
0: 完了录完了之后
1: 就瘫在那就说“我不管了啊、哦”。你这是大明星做派，<笑>是吗？我是我是一个人顶一个后台，哦、你是蔡康永，我是小 S，
0: <笑>是吗？小 F 小 S 不就是去摄影棚录完，然后说好想回家。那<笑>其实我录的时候还蛮认真，你看我最近不还有做功课什么的吗？但是我好像就是往深了挖。我觉得我虽然很喜欢录这个节目，但是我好像没有特别把它当成一个 professional 的事情。所以就是我录可以，你好像让我玩或者什么的，然后我去运营他的这一套思路，我没有你
1: 清晰。是是怎么说呢？学多年学理工科还是有点用吧我啊？为什么学理工科对 marketing 有帮助啊？就是我不是那个学文的吗？对对，数字的增长会有一些渴望吧不？
0: 不是，我觉得不是，我觉得应该就是我的情感，我比较 emotional， 就是我的我的那个全部情感集中在节目里爆发，然后节目外就是在挤没有了
1: ，就<笑>是你的奶没了
0: ，<笑><笑>你不要开车。<笑>就真的，我觉得是是这样。就是比如说，我要是去讲脱口秀，我可能就没办法说完了之后还在后台。你需要一个经纪人。没错，就是这样。以后
1: 你就做我
0: 的经纪人吧
1: 。我可能不一定能干得了
0: 。这样啊
1: ？那我只给你请一个吧。你自己请一个啊？好吧
0: 。还是说我玩人格分裂，变<笑>脸一下？那。那，继续不好意思打打打岔了，嗯，荔枝上面还有啥要说的吗
1: ？还有就是我们回归之后，就大家除了听我们新的节目，还会去听以前的，嗯，就比如说我的大叔那期，我特别惊讶，就是我们、嗯、我放的时候，可能每每过两周我会去看一眼，就那个播放量也就几百的那样，然后等我们回归的时候。就是两年过去了，嗯，他居然还一直有人听，然后他就涨到了大概八百的收听，会不会是因为我们回国
0: 了之后吸引了一些
1: 新的人，然后他们？不不，我的意思是说，两年前，嗯、哦，我们发完之后，我其实有 check 它嘛，嗯，当时他的收听量大概也就四百左右，嗯，然后两年过去了，然后我们在重新要发节目之前，我有再 check 一遍，他已经到八百了。你就说这两年间，在我们消失的这两年间，然后呢，你你你不能你理解这件事儿是吗？觉得有鬼。然后更好玩的是，等我们回归了之后，这几个月的时间，它又一直在涨。现在它已经超过一千了。它现在就我，它是真的数据对吧？我刚才说有鬼，就是我觉得好像、就是、是真的数据。因为它并并不是我们所有的节目都会在一个哦，也是一个量上。那个我的国王就很低啊，嗯、还是只有两百多。<笑>然后呢？电影
0: 太冷门。
1: 嗯，我再说一下，就是我们回归之后的节目，第一期是那个《纸的新生活》，是今年五月二十二号发的。嗯。然后它的收听量是四百八十五，就还行吧，还可以。那期节目我很喜欢，我自己会重
0: 新听。嗯
1: 。然后，但是让我们特别 surprise 的是，新节目里面收听量最好的居然是拉切特。你是说从《纸的新生活》往后数？对，最好
0: 的是拉切特。
2: 嗯
0: ， 7 8 4十他可能跟那个西那个布鲁克林有相似的地方，对对对就是他是在外美比较火的一个。在美
1: 国上映，然后国内可能资源比较少。嗯嗯。
0: 该不会是有人以为我们哦想讲剧情，然后就想听听他是说啥的？对,对
1: ,对有可能。嗯，好吧。嗯、还有，近期其实就是他有一个那种大概的增长频率嘛。嗯。近期我觉得涨势喜人的是那个局外人
0: 。是吗
1: ？就我我们才播了大概还不到一个月，然后已经五百六十四个收听了。嘿，加缪哎。其实这个虾米应该很冷门才对，我觉得不是，这个局外人好像真的还挺出名的，真
0: 的，就我们自己做节目之前不知道是吗
1: ？嗯，就这个是那个荔枝的数据嘛，然后我看一下喜马拉雅，喜马拉雅的就是感觉它的数据和，呃，荔枝不太一样，就用户群 somehow 就各种都不一样，然后喜马拉雅是我们。呃，我两年前把所有节目一次性的都发上来了嘛，就一直
0: 到我的大叔截止。对
1: 对对，嗯、然后再就是前前一阵子我陆续的有发过几期，但没发全，现在还差个几期，还差着呢，还差。你这个制作人，你这个编导要啊，他那个在对我翻白眼，他会有一些那种版权限制嘛。之前我去发张爱玲，他就立刻给我下架了。因为你读了一段书，应该是的。嗯、然后《知更鸟》那期也不知道为何下架了。然后我现在来汇报一下喜马拉雅的数据。嗯、<笑>喜马拉雅现在有三十二个粉丝，耶、yeah. ！但是在我们回归之后又涨了大概有九个吧。哦、
0: oh, ，就是在。就是我们发了一堆过去，然后又不理的那
1: 期间有二十几个，有二十几个人。然后等我们回归之后，有人会跑来说：“两年了，居然更新，<笑><笑>叫什么来着？”奶奶，你追的漫画更新了，是吗？<笑><笑>嗯，然后这三十二个，呃、哦，不对，这个喜马拉雅的作品里面收听量最高的，你猜？我猜。哎，你好像跟我说过。嗯。
0: 是不是张爱玲
1: ？张爱玲刚跟你说被下架了，根本没上上来。<笑>你疯了？不是，嗯、呃，叫什么来着？是姐姐吗？我跟你说过是高木直子啊，那我不记得了。嗯，在喜马拉雅上收听最高的是高木直子，然后有三百五十八个收听。嗯
0: ，喜马拉雅
1: 上总共的收听了多少？大概有两千五。
0: 所以荔枝上有四万的情况下，喜马拉雅有两千五，是因为首先它就不是初始发的平台，其次我们又离开了好久，几乎我们没经
1: 营它。嗯，是的，就是喜马,喜马拉雅除了粉丝之外还有订阅，订阅加起来有三十个
2: 。
1: 嗯，不知道为啥那个高木直子会在这儿比较好，然后还有难道是在我们不在的时候默默被推过？如果被推过三百也太少了，我这样。然后还有一个是我刚不是跟你说局外人嘛《局外人》嘛，《局外人》在喜马拉雅也还行，现在已经有一百一了，嗯，就相对来说比较好的一个数字了，嗯。而且我们节目都很长，我我不知道这些，比如说这一百
0: 一里面包不包括，他就点开了一下，然后就说我、哦、不想听了，有肯定是有吧，嗯、但是就是假如算有
1: 两成，我跟你说，啊，喜马拉雅的。呃，方式不一样的地方在于，它会有一个基础的那个数，就每次我发上去之后，它就会一下就给我大概呃五六十的收听量。为什么？它应该是有那种自动推的那种功能，但是它就会出现那种收听完成率。嗯、uh, ，然后大概百分之三十多的完
0: 成率，就我们的节目是。对对，那很高嘞！我刚才说两成哎。百分之三十多的完成率，就是说明那一百一十个收听里面有三十个人真的听完了我们家加缪那期
2: 两个小时的节目，<笑>对不
0: 对？对，三十个人两个小时，我天，那我就是我讲了六十个小时，你知道吗？你想想，就那些 conference 上，你你可能那个 work hard 弄那个 presentation， 你就讲给你半个小时时间，不错了。然后你真的在那个那些人的耳边哔哔了六十个小时，那我们在这还只是喜马拉雅。对啊 ，I'm so proud of myself <笑>。为什么有人肯肯听呢 ？I don't get it
1: 。我也是 thinking about <笑>。好了，嗯、呃，这是喜马拉雅，然后最后一个平台就是小宇宙。小宇宙是今年几个月前，两三个月前才入驻的，呃。当时陆陆续续的大概有三十六个订阅，嗯
2: ，
1: 然后我不是我们不是弄了一个我们的微博账号叫 A C 谄聊下划线，我就去小宇宙 A P P 的那个超话、嗯、超话、嗯、做了一次推广，我是推广能人，嗯，真的推广小达人，别看他是学理工的，他写文章还有一手的，你大家以前也听过啊，啊，我就再说一下吧。然后呢？经过我的推广，现在我们的订阅已经到了64翻倍了啊！嗯，将几乎翻倍吧。嗯，挺好的。然后在呃小宇宙上，我们的收听最高的，是秘密森林那期，有263个收听，嗯、是打怪的那期。那一期收听量高的其中一个原因，就是我偷偷告诉有兴趣的朋友们，就。我自己有写一个非常长的影评，呃，发在了那个豆瓣儿的《秘密森林二》的长影评、长剧评当中。然后在那儿我有放这期节目的链接。哇、wow. ，那个影、那个剧评看过的都说好，<笑>所以我猜他们就是通过那直接来听了这期节目，所以有。两百。所以你放的链接是小宇宙的链接，对这一条链接。哦、啊。所以就是为什么偏
0: 心呢？为什么不放荔枝或者,我或者？我自己默默给他
1: 做了个推广
0: 。一<笑>个<笑>不能回答的问题，好吧？诶、哎，那他们去，要是真的有心人去找那个链接，不就找到了你的豆瓣账号吗？
1: 对啊。You don't mind。就是有心的人你自己去找吧，我是不会给你线索的。<笑>然后。<笑>嗯，除此这个除了这个因素之外，这个小宇宙上面收听最高的，嗯、你猜？我之前不是张爱玲吗？不是
0: ，<笑>我很喜欢张爱玲的，我也很
1: 喜欢张爱玲，真的是干货满满
0: 。<笑>但我
1: 就觉得你可以看到每个平台的那个 preference， 就是大家的喜好度
0: 。小宇宙不知道。是《银翼杀手》那一期啊？对，你跟我这个你跟我讲过，因为它是科
1: 幻。有九十九十个收听
0: ，你说它排在秘密森林后面
1: 对、嗯《秘密森林》后面？对，《秘密森林》它有这个额外的因素嘛？但张爱玲在小宇宙也不差了，有五十九个。嗯嗯，
2: 好吧
1: 。所以，所以就是，呃，在荔枝上最高收听的是拉切特。嗯。然后在小宇宙上最高收听的是《隐秘杀手》和《密密森林》森林，然后那个喜马拉雅是《局外人》嗯，哎、嗯，近期的是《局外人》嗯
0: ，好吧，还、啊、还是对我来说还是没什么规律呢。我们还是就是录自己喜欢的 topic 好了
1: 。当然不是为了迎合大家了，只是说、嗯。就对我来说很有意思嘛，因为我刚才突然又有点气馁，怎么了？
0: 虽然说我想起来这个，比如说励志上四万，或者我刚才在那自己算数说，说在人家耳边哔哔多少个小时，因、嗯、我们节目明明很有货哎
1: ，然后你的,你的意思是相对于我们的货来说，我们收到的这个还是太少是吧
0: ？对，但是但是同时我又多少次的说我不是要那种 flame 的红，就是。那个东西没有意义。我希望我说的东西，就是大家听的时候能真的感受到。但是你要是比如说有几十万、几百万个收听，我觉得不一定那当中有多少的是感受到的，或者有多少完成度，或者有多少是就是真心的我。我我可以这么告
1: 诉你，我可以这么说啊， oh. 我们的数据真的是一点水分都没有呢
0: 。对，是没有水分的，但是还是少。还是少，我就觉得说，明明这个这个很有内容啊，然后
1: 很值得听啊，听过的都说好呀。酒香酒香也怕巷子深，嗯，你还是多写点宣传文吧。我会去做宣传了，但是也在此呼吁各位小耳朵们，嗯、<笑>小耳朵是荔枝上对听众的一个称呼。就我每周会收到这个荔枝发给我们的一个报告，我这里跟大家呃读。上一周的报告，就我们上一周是就隔周发节目，所以我们上周是没有节目的。嗯，但是在上周这没有节目的期间，我们的节目陪伴三百六十三个人度过了将近六千分钟的时光，那还是挺好的哈。在这<笑>变来变去，然后我们最这个是干货吧？这六千多分钟是他真的播了,对、啊了，对啊。然后我们最受欢迎的上周的节目是这个《局外人》，总共有一百五十九个人收听了他
0: 哇，两个小时的节目
1: 然后每周他会给我们一个最亲密的小耳朵前三名。嗯，所以这里我们想感谢几位亲密的小耳朵。你说的好肉麻啊！他自他把他叫小耳朵，我自己也……你不能说忠实听众吗？嗯，好吧。嗯，上周的这三位分别是小小鱼。越野兔和铃叮咚，耶
0: <笑>、yeah, ！谢谢你们，谢谢你
1: 们哦。<笑>再说说别的，嗯
0: ，还有别人吧？那个，那个，那个，那个，哦，不对 ，Serena 不是在这 ，Serena
1: 是小宇宙上面的装饰。还有一个
0: 从喜马拉雅搬去小宇宙的
1: ，对他叫，嗯，我看看他的名，字。他的头
0: 像是网球
1: 。<笑>我记得他刚来的时候，他来关注我。嗯然后他的名字叫 A C， 闲聊杠什么？我说 What？ 居然想占我们的名字，其实他就是我们的粉丝，<笑>啊哦、然后给自己起了个名字。
0: <笑>你可以说你是 A C 的弟。呃<笑>、
1: uh,
0: ，<笑>哎，还有还有好几个来着
1: 。哦，呃、从那个喜马拉雅走来、呃，搬过来的这位叫 S C V W， 这是什么意思？嗯、不知道。嗯。然后再谢谢，还有不羁的风，嗯
0: ，
1: 我的关系还有旺旺，嗯，还有旺旺，还有 Serena， 还有这位叫云可的，嗯，是在小宇宙上催更过的一个小伙伴，<笑>你看，连催更我们都很感恩呢。是啊，嗯，还有这个喜马拉雅上的评论，有一个说，呃，小王子那期聊的非常好，是一个叫贺峰。杠 af 的听众，嗯，然后还有一位叫吃了岔儿吃了岔气，他就问我们那个歌曲是说那个听着听着睡着那个，对对对，是他，
2: 嗯
1: 、哦，还有一个 ，Ivra Ivra Ivra 二0零八很喜欢高木直子，嗯，然后还有还有好几个人说隔了两年居然更新了。就特别感谢大家，嗯嗯
0: ，就说明两年前在，两年后还在，嗯
1: 嗯
0: 嗯 ，appreciate
1: 。你想读几个评论吗？嗯
0: ，你来读吧，我觉得你的声音挺合适的。你刚才读的时候，我都恍惚了，觉得你在播什么深夜<笑>深夜情什么那叫什么深夜什么话，然后夜话，<笑>哦。就哦，可能会，假如你在深圳，他就会说深圳夜话、啊，然后就说这位啥啥啥啥的朋友来电说，咋咋咋咋，嗯，来信说咋咋
1: 咋。我这儿读几个那个荔枝的评论吧，就是谢谢大家给我们的评论。一个是有一个叫山水如画的，他说他是 AC 米兰的粉丝，来来听陈丹青那期有多元文化，说我们的播客名字特别的 international， 然后给我们加油。<笑>然后这个嗯，旺旺嗯是我的关系户，对，就是每期都听，然后会留很长的评论，谢谢，非常感谢。然后这个越野兔又给我们写了一封长信，然后也是我们的老听众了，然后也不离不弃的，嗯。嗯还有呃，有位叫非凡的会给我们安利一些别的呃电影，还有一个叫杨希文埃拉。Ella 小虾，球球球，这么多人哦。嗯，非凡，我还是很感
0: 恩的这。这中间都是关系户了，少就少吧。我觉得大家都是从新出发的
1: <笑>你，没有水分。你是认真的吗？不是认真的。你刚刚又说觉得太……没
0: 有，我刚才就是一瞬间受到了名利的蛊惑，<笑>我就想说那些主播就在那儿扭个腰唱唱唱歌什么的，然后就就。你知道吧？还还有金钱上的往来，<笑>我就想说，那是一个什么世界？没有去过
1: ，名利的世界。
0: <笑>我们还是在这儿呃，那个唠嗑吧，嗯，唠点心里话
1: ，嗯。其实我觉得就是人少的时候吧，比较自由。就因为你不用，你不用去真的考虑大家喜欢什么。然后，但是
0: 我在想，我们的节目会不会太 personal？ 就比如说，以之前我们俩讨论过和那个随机波动比的话，就是虽然他们不是我的目标，但是他们确实说的更多的是针对那个观点，然后那个东那个话题围绕的一些知识啊或者观点。然后我们两个感觉说的
1: 很多的是。我们两个的看法以及观点，我,我觉得这个随机波动是他们天然是在学习学他们的专业本身就是在学那个，呃政政治相关或者是公共领域的那些 topic、嗯、是非常，呃经典的文科，嗯，然后他们在学的就是如何讨论这些公共议题，所以他们的。哦发言都是面向公众的，所以他们就是一个像是一个 professional 的练手一样，就是说我
0: 们如何向公共讨论这个话题，对，而不是说我们是怎么想的
1: 。对，然后他们是就是他们的那个呃三个人的身份都是媒体人嘛，嗯，所以这个就是很符合他们的专业的东西。然后我们呢有自己的专业的领域，对，然后我是搞管理的，你是搞科研的。嗯，待会儿我们会说到这个，我们未来的一些打算，就是、嗯，所以其实我们做的东西并不是我们专业里面带的，他们的是他们的专业，对，所以这就是一个差别。嗯、然后其次就是，呃，因为我们这个不是工作，不是专业，所以他跟我们的就是我们在我们特别自由，想说什么说什么，自由，并且很多事情是没有一个没有束缚，没有框架。这些是好的地方，我再说跟他们不同的地方。我你马屁拍到马腿上了。就是我们没有进行那种特别大范围的那种专业上的去去谈论
2: 。
0: 比如说，他们会把那个王岩老师请过来讲美国大选嘛？对,对吧？对，就
1: 就就就是他们的专业、嗯，因为他们专业，并且他们也热爱，就是刚好合在一起了，他们的理想和专业都在一起。嗯、然后我们的不是嘛，嗯，所以我们。我们的专业就是做人，<笑>做人，<笑>教你 AC， 教你做人是吗？<笑><笑>对，听着有点恐怖。不，就是我们这个做人做好自己那种，对，就是自我成长。所以自我成长，嗯嗯，这个是一个点。对，所以我们专注的是自我成长，但他们专注的是公共议题。我还记得我做第一期布
0: 鲁克林的时候，我有讲过那个女主角叫 a l i c e 嗯，她有。他是从那个爱尔兰去纽约的那个移民嘛，然后我就说起来我作为一个移民的感觉，就是比如说说什么把那个胳膊腿儿都都卸下了，胳膊胳膊腿儿卸胳膊腿儿，胳膊腿儿卸下来<笑><笑>，重新安。然后我记得有一个我们的关系户评论就说我的那个比喻非常的生动恰当，嗯，那是我自己的亲身的 experience 对。对。然后我在那个情况下，这根据那个电影把它说出来，其实就是就像你说的，就是我自我成长，我的意识不断的去修复，嗯、去重打破重建的这么一个过程，我在节目上给他说出来了。嗯,嗯，这个东西我觉得还是挺少见的吧？当然了，因为你看，很多时候大家做节目会说一些，比如说我来讲讲如何学习英语。或者我来讲讲这个什么东西好吃，什么东西好玩但是真的把那个手术刀对着自己的心剖下去，然后跟大家说，我以前是这样的，我现在是这样的，我觉得这个也需要一些勇气吧。是的，所以你真的很棒。嗯，我不知道抛了多少刀了
1: 。你已经很棒了。<笑>那你呢？我一直都很棒啊。哈哈哈哈哈。我就说你
0: ，我是靠抛刀子来来做我们的节目，所以我刚才说我很 emotional 嘛，因为我每次做完节目之后，我真的是已经累了，<笑>然后我就去停两周，下一次再准备下一次的刀子。那你呢？你是怎么录的我们的节目？全靠思考是不是？嗯、呃
1: ，我觉得我也是有变化的，只不过我我的我没有你那么 emotional， 啊，就是我没你那么情绪化，就。感觉我还是比较冷静的，就 calm。你不能说我不挥刀，只不过是可能同样程度的那种思考的深度，对你来说已经是刀子了，对我来说可能就是，呃、很就,就是很平常的。如果我
0: 是那种激情杀人、那个耍大刀的话，<笑>你就是在冷静的使用手术刀，<笑>然后把阑尾切掉、扔掉，哦、就是这可能吧，可能吧。对，然后也做了麻醉，做了止血，所以事情在你那儿就没有在我这
1: 儿看起来那么抓嘛，那么 messy。因为我自己其实会思考世界上的人可以分成什么样类型的嘛，我觉得我们俩就是不同类型的人。嗯、然后 ，of course， 我就比较偏向于直面问题，就我看到问题，我是立刻要把它撕开，然后看到它的真相。从小到大，我都是这样。但你应该是那种逃避型、逃避问题型的人。我跟你说，我最近意识到的，嗯、就是我
0: 在遇到问题的时候、嗯，我会沉浸在那个感受里。你变态啊？不是变，<笑>你受虐狂。<笑>有一点就是我我是情感为先，就是一件事情、嗯，比如说它发生了，它对我的第一波冲击是那个情感，然后那个情感特别直接，就是我。并没有意识到我会用什么样的情感去承接这件事然后我就承接了，就有点像是用我的那种肉身，你知道吧，那个那个皮以下的那个真真皮那个肉去接那个东西。嗯。然后，然后我可能会疼，然后会烫，会觉得凉，就是所有的这种特别直接的这个感觉。然后这个感觉要保持一阵子在那儿，然后我才能意识到这件事情是什么。
1: 你
2: ,知
0: 道你不是反应吗？就是、<笑>不是，不是，是我的情感先于理智发生。Uh -huh. 就我给你举个例子，就比如说，我跟同事可能有一个呃，有一个什么来回的那个，就就一件小事有一个讨论什么的。Uh -huh. 然后最后他可能说了一句话，那句话可能就是作为那件事情的一个 conclusion， 但他的那个他的那个话的那个语调可能是有一点讽刺的。或者有点黑色幽默的，然后当时我可能就觉得有点好笑，但是心里有点痛。然后,然后呢，比如说我去洗碗了、切菜了或者干嘛，我的我的那个痛的那个感觉就一直在。然后一边切菜一边在想，有点痛，为什么呢？啊，有点痛。然后这个痛会围绕着我大概一会儿之后，我把它想清楚了，就是说，哦、啊，原来是因为。就是这件事情对我来说是一个很很很 hopeful 的事情，很正面的一件事情。然后最后他用了一个很讽刺的说法把它结束了，之后就说明他其实没有跟我持同样的观点。Oh. 那可能我们之前的在在说那个事情的时候，我以为我们是相同的角度，但其实没有。所以他最后用这样的方式结束了。然后我并没有在当时，你也可以说我反应慢，就是我并没有在当时立刻意识到是这样的差别。<笑>嗯、然后是那个。是那个痛的那个那个感觉，那个有一点不舒服 ，uncomfort， 那个不喜欢的东西萦绕着我，然后我才因为他一直萦绕着我，我才会把他想清楚。如果他没萦绕着我，这篇就翻过去了，你知道吧？嗯
1: ，我觉得还可以比喻，就是你是你是一个如水的人，我是一个如火的人。其实别人是挺容易影响我的，就是你是就是比较隐忍型的，就是你会先扛下来。我会,我会，然后你会倾向于忍耐，但是我就是不行，我完全无法忍耐，我就立刻挡回去，我要立刻，立刻搞清楚
0: 。但你说我以前在节目里说的那些，比如说在遇到一些什么事情的话，我就把它顶回去了，或者就你对你来说应
1: 该还是有个度吧，就是如果只要不 cross 你的那个 boundary boundary 不不刺激到你，你能忍则忍。你是一个逆来顺受的人，但我就不是
0: 。那怎
1: 么觉得“逆来顺受”这个词放在我头上有一点不搭呢？你现在已经不不是很逆来顺受了，已经比较会表达自己的想法了。以前是就是隐忍嘛，隐忍，你不能，你不觉得吗？隐忍不是一个好的品质。但你是能很能忍的人吧？我确实是很能忍的人。对啊，就是我是很不能忍的呀，嗯、对不对
0: ？是。对、啊，你不能
1: 受委屈，我完全不能受委屈。
0: 对，嗯，看起来我是那个原地脾气火爆、原地爆炸的那个，
1: 结果我还是能受委屈的那个。对啊， How、这也、I、这也很、How、ironic， 也很奇怪的事情是非常少事情能真正激怒我，我很少生气。嗯、mm -hmm. ，所以即使我是一个很不能忍的人，我也没什么事情让我忍
0: 。<笑>就
1: 是难是说在那些事情碰到你之前，几乎就
0: 被你解够了，是吧？
1: 嗯，是也算是吧。就我本来认知也很广，就是真正能让我觉得不行、不能接受的事情也没有那么多。但是，一旦碰到的话，我是比较刚烈的女性，好吧。嗯
0: ，哎，我们继续说年终总总结有关的事情。刚才说说着说着说到节目，然后又说到我们两个人的性格，就没有脚本真的是就,就
1: 是就是在说节目就是。嗯，我们是说，就到现在为止做出了这些小小的成绩。哦、嗯，然后我们节目大概是一个什么样？对，就是就是，如果我们作为一个很普通的人去看这些数据也还可以的，但是如果去跟那些就是大号大号，就是其实我们觉得节目没有我们做做的好，但是数据却比我们好看的话，我们就会觉得说有一点说有点亏。嗯，为什么我们的上不去？但是我们还会努力的嘛，就接着做呗，好吧，嗯，毕竟有这么多人还想听呢，对啊，嗯，所以这里还是鼓励大家喜欢的人的话就给，但是不要有压力啊、哦。你要是哪一天突然觉得不好了
0: ，就离开，
1: <笑>真的不好了就不要点赞，不要留言，就离开。嗯嗯，但是你觉得好呢？还是要点赞、留言、转发，然后告诉你的亲朋好友。是,、就是
0: 、就是不不说那么多我，我不想给大家传递一种压力。好像是说，哎呀，你看我们，你知道吧？就是有一些主播，他就会在镜镜头前面哭穷，然后就说大哥大姐打个赏
1: 。你说的那个是快手
0: 吧？就之类的。然后我就想说，伸手不打笑脸人呢？<笑>就你都在这儿给我给我那个那什么作揖了，还要鞠躬，还要干嘛的？这。是。就是我不想让大家有那种压力，好像是我们在这儿说什么数据得得咋，然后所以要怎样，就是一个总结嘛。就是我们五快五年了，然后在我们的工作、学习、生活之余，把这个节目这样录出来，然后还有人听，就是总怎么说都是一个很正向的事情
1: 。嗯，就无论如何，我们还是会一直。做下去的。然后，如果能数据越来越现在这个节
0: 目啊，两周做一次，已经跟我的人生相关了
1: 。<笑>你赌上了自己，嗯、没错。<笑>嗯，因为不知道大家能不能发现，其实 C 主播有一点那个表演性格、表演人格。哦，是啊。所以就是，其实他以后会想做一个，比如说主持人啊、脱口秀啊这方面的工作吧。嗯，兼职吧，兼职。所以就是。嗯这个节目也算是我们他的一个练手吧、嗯，是吧？是，我觉得是，嗯，算我们的一个,、那个。但是这
0: 个目标真的是我最近
1: 才确立的。嗯嗯
0: ，我就觉得、嗯、好好干呀，好好干。我还没，我我就
1: 觉得你就不<笑>不用觉得了，你就好好干就行了。<笑>对，干吧得<笑>，好吧。嗯，呃，现在节目的情况就说到这儿，我们开始进下一趴。好，下一趴就是。2020年真的是 very 特殊的一年、嗯、，very 特殊，嗯、<笑>所以我们就大概各自讲一下这个这一年带给自己的。Before that，、嗯、我要不要说一下我唱歌的事情和给给我们做歌单的事情、oh, ？你那个歌要不不要放在最后在现场唱了？我们放中间，你先唱一下，然后最最后再放那个
0: ，就是是这样的。那个 yesterday 的那那个叫什么？点唱。终于要放映了，就<笑>是<笑> Serena， 你听见了吗？就是这是我二零二零年承诺的事情，我一定要在这一年之内做完
1: 。是我们的小宇宙第一位热心粉丝 Serena 的点歌。对，因为他说我们是宝藏节目，就想说赌上我的名誉
2: 也要给他唱一首歌。
1: <笑><笑>然后
0: 怎么着来着啊？然后我练好了，我前最近几天我在。就是弹的时候都有录一些版本，想说哪一个最完美，可以放在节目最后播一下。然后二零零二零年的最后一期播我自己唱的歌也挺有意义的嘛，嗯、对吧？嗯。然后呢 ，A 就说他想现场互动，因为他特别想就是在我唱的前或者后说点啥。嗯。所以我们俩就说把我唱的把我录的比较完美的一版放的录音室版本
1: 放在最后，供大家就是。这叫啥？什么纯享版？<笑>然后呢？这个我现场可以再唱一个，那是要现在唱吗？还是再等一会儿？再等一会儿，我们不是还有两个内容没讲吗？嗯、我们把下一个内容讲完，你就唱，然后我就互动、嗯，然后我们再讲最后的内容，然后最后我们再放那个录音室版本。OK， 好吧。那那个歌单的事情呢？啊，你现在说吧。就是我前阵子开始是
0: 这样的，就是我们。我工作的部门有在圣诞节的时候搞一个活动，就叫 Secret Santa， 就是秘密的圣诞老人。然后我们参加这个，首先你要先选参加这个活动，参加了之后你会就是写一下你想要什么样的礼物。然后呢，这个主办方就是我们的其其中一个同事，他就把这二三十个人配对一下，就是你，嗯 ，A 给 C 送礼物，然后 C 给 D 送礼物 ，D 给 F 送礼物，这样。然后大家都在赶在那某一天之前收到了同事 drop off 的礼物，可能是在你办公室的那个邮箱里，可能是在你家门口，就是取决于你的地址留的是什么。然后在那个最后一天开 party 的时候，开的是那种 zoom 的，因为都不能去办公室嘛，都在家办公，就是网络 meeting。对，在那个呃开会的时候，大家就在摄像头前面拆那个礼物，然后就猜这个礼物是。来自于哪个同事，就很很温馨的一个呃部门关键。嗯。然后这个其中一个礼物就 catch 了我的目光，就是是呃一个男同事给一个上了年纪有有女儿和老公的那个女同事做的礼物，就是他给她 mix 了一盘 CD， 然后里面就是根据他对我那个女同事的理解，因为那女同事在今年一年。工作当中经历了特别多事情，因为工作性质，然后他就给他挑了一些八十年代、九十年代那种老歌，就跟根据他的那个人的那个 experience， 然后就 mixed by CD， 然后寄给了他，还是还是那个网络版本，我不太记得了。但是就是那个女同事就特别感动，因为那就是精心挑选的嘛。嗯。嗯。然后我那天在那儿路上走的时候，我就突然想说，哎，我们节目每一期也有放一个歌啊。然后有的时候我也想把那些歌，就是放一个，比如说开车去哪儿的路上放一个那个 playlist， 嗯，把他们都播一遍，嗯。然后我就想说，那我要做一个。然后我我就说，哎，那我可以做给我们的听众听啊，<笑>对吧？嗯。就就开始有了这么一个想法。就比如说我们第一期，哎，第一期，布鲁克林里面好像没有什么歌。
1: 我们有我用、哦、到了那个录节目
0: 的时候有放。没错，那个背景音乐是那个《没关系是爱情啊》啊里面的其中一首主题曲、嗯嗯。对。然后那天我就在那找那个时候一播那一首，然后我就热泪盈眶了、嗯，就是，我我刚不说就节目录了快五年了嘛，就当时我们。我都忘了，我们好像是用个特别小的那种，我那种现状的那个麦克风录的节目，然后后面我们又花钱买了那个大的麦克风，但是要两个人递来递去，然后一直到现在，我们用一个苹果电脑放在我们面前，直接用它收音，就是。不断升级的那个，<笑>然后在在当时的那个歌，然后那个声音还有点呲呲的那种<笑>，就是特别
1: 的往事一历,历在目早期。早期节目音质真的不好，对，所以但贵在诚心，没错。然后你已经你已经情绪上来了，是不是？<笑><笑>我就想说要，要要怎么
0: 分享才行？好像国内好多人都不听那个 Apple 的。就是因为现在我就是 Apple 音乐每个月多少钱那种，然后你随便听，但是感觉大家用的好像都是什么网易云这种
1: 。国内确实是，就是、呃，国内那些 app 的会员可能比苹果的要便宜一些，所以大家去听那个。所以就说，如果大家有一些特别好的主意的话，嗯，就
0: 可以在我们的节目下面留言，或者去微博那儿留言。我们那个 Serena 有说过，可以去 Spotify。但我不知道 Spotify 在国内的应用情况，我可能还要查一
1: 下。看他这么说，应该是可以用。就是 C 主播的意思是，他会把我们所有之前节目放过的歌做成一个 Mix 的歌单分享给大家。对。然后现在我们初步的打算是在立呃在苹果做一个 Mix， 然后我我会去 Spotify 也做一个 Mix。但是如果还有一个一些别的平台比较。不行的话 ，QQ 音乐是不是也可以弄一个？就是，但是我们因为在海外嘛，国内的这些 app 是不方便用的，所以我们到时候会把歌做一个 list 发到我们的微博，然后如果有哪位热心听众愿意在用国内的这些 app 做一个歌单的话，可以分享给大家。好吧。就你可以发给我，我帮你分享，或者要不然我们就只能说把那个歌名歌名给他弄出来，太麻烦了。你先你先做出来吧，做出来我们自己听着，如果实在是太感动了，<笑>我们就找国内的亲友做一下。好吧，反正我们做节目就是随意嘛。对我我自己去那个那个啥微博上面做推广，我就说反正我们是。说到做不到<笑>，大家随意。这个我还是想
0: 做到的。我现在觉得说了的话要做到。我
1: 们说了什么？两周录一次节目要做到<笑>。那你就加油吧。嗯，加油了。嗯，能做到最好吗？嗯嗯。所以这个事情就好了，说完了是吧？嗯,嗯。然后下一个下一趴就是说， 2020年。我们俩各自有一些自己新的感悟，还有对人生未来的规划，然后就想在这儿分享一下。其实我我其实不是想说特别多
0: personal 的东西，就是不说 personal 的感悟嘛？感悟的是想说，就是这个东西要对大家也有参考意义，嗯，对吧？嗯，就是比如说我们之前说过的几个问题，就是。他过去的这一年就是很不平凡的一年，你可能不会记得你二零一六年干了啥，或者一四年干了啥，取决于你是那一年是不是毕业啊，或者找工作这种比较嗯有有 milestone 的事情，人生重大转折，一定会记得二零二零年干了啥，对不对？就比如说、嗯，呃，发生疫情的时候你在哪儿啊？你可能有有呃。隔离呀、啊，或者见不到亲友啊，学校延迟开学呀、啊，毕业不能去典礼啊，啊，公司突然不能去了，所有的这些 abnormal 不不平常的事情都在二零二零年发生了。然后，他这个发生这件事情是一个 fact， 是一个现象，对吧、嗯？那那现象背后的人的想法或者是思考是什么样的？是。我想说的、嗯，我不是一定要说我是怎么思考的，但是，我就是想说，其实这种这种东西，很多时候算是一个天意吧。对，就是其实你你能看见特别多，就是我在工作中或者平时在朋友的一些，比如说朋友圈啊，或者是他对话当中能感受到的，就是大家都特别希望事情能回到正轨。嗯，就是。大家都想说，等疫情过去之后，回到正轨了之后就怎么怎么样，就好像这个这个疫情就像是你你走一个走廊，然后你开了个门进了个房间，就说哟走错了、嗯，然后你从那个房间退出去，门一关，然后你继续在走廊走，就好像这个这个二零二零年就是这么一个走错了的房间一样。但其实我觉得它它不是，它就是从此你你那个房间你门开了之后你是退不出去的，你知道吗？嗯、你你就是。你可能需要从那个房间再进到下一个房间，然后才能绕回到最开始的走廊，或者你就根本绕不回去了。它就是一个一个天意，把你的那个生活从此改变了。然后我就觉得那些想到想着说等疫情过去了之后，一切事情会重新回到正轨的这个想法，其实是不现实的
2: 。然后
0: ，如果它是不现实的话。那以这个为依据，你就是要改变你的想法了
1: 。我觉得就是你说的这个是很对的，但是你要考虑到人的关系是非常大的。没错，一百多斤呢。人活着的很大一部分都是在依靠自己的习惯，所以就那个你的习惯有多习惯，你推到偏离正轨之后，你想回来的那个心就有多大。所以。就尽管说你说的事实是，有些人未必不知道那个是真的，但是他们就是想还是想尽自己的努力，能能回到一点是一点，因为就是嗯，很多人其实不具备创新的能力。你说的其实就是把这个这个疫情或者是这个改变当做契机，啊、哦，这这是一个很好的想法，就是一个。要往前走的人的想法，但是有很多人，他们在面临改变的时候，都是会就是畏缩不前的，然后都是会想要，嗯。可是如果他是一个天意的话，他根本不是一个，它你说他是契机，都是一种小聪明的说法，
0: 他就是由此改变了，嗯、就跟地震了一样，他就是天灾。我就,就是地震了之后、嗯，房子就是没了。那你除了再去别的地方建，你没有别的办法
1: 。我的想法是说，就是这个疫情，它是一个很大的天意。但是其实一个人人生当中无时无刻不在遇到各种各样的天意。但是一个人该怎么样，他还是会怎么样，他不会因为打雷了或者是没打雷，他就会彻底改变自己的想法。所以你说的这个、嗯、天意。他是对一部分有那个 willing 意愿去改变的人来说，他是一个很好的东西。但是对一部分完全没有这个想法的人，他就是打击，他就是毁灭，他就是一个。所以你说的那个有一点像是在经历一些
0: 苦难的过程中，你就是可能有些有些时候你就是无法从这个苦难中提炼出什么的，是吗？
1: 对，就是。嗯，你我我就是想说你，你你想的那个真的就是非常乐观的想法，非常积极的想法啊！ Oh, 因为我是一个不积极就没法活的人。但是，但是积极的人，他在无论什么时候，哪怕都会积极哪，哪怕不是天意，他都会积极的。哦<笑>、oh. ，所以，所以我就想说你，你你你的这种，你的这个思考。很有可能就是跟你自己是很相关的，因为你会觉得说自己在这种情况下，那违背了我的
0: 初衷啊！因为我想说，我我的这个想法是要有参考意义的。那对悲观的人要要怎么减呢？大夫要吃点
1: 啥呢？对悲观的人，我觉得就是熬过去
2: 。哦、uh,
1: ，那也没有个目标吗？嗯，我其实我觉得很多时候我看问题的时候，我经常会跳出来看，嗯。就就比如说，现在因为这个疫情，或者因为这个总统，中美关系就越来越不好了嘛。对。然后新总统现在选出来了啊，嗯、<笑>但是我们预估未来中美关系，就是也不能特别乐观的认为是一定会回到原先。嗯、是，那已
0: 经被被 damage 的很严
1: 重了，所以我们只能谨慎乐观的呃去展望，会比现在好一些。嗯，但是具体好到什么程度、嗯，那我们真的就是只能走一步看一步了。嗯，那那你说这种情况根本就不是你说的那种、就是，只要乐观就可以解决，对、嗯、所以他就是、嗯，但你说的那个是没错，就是事情就是已经趁置了，就是已经变化了。这个变化变成我了，已经报英文<笑>已经趁置了，就是这个变化它是不可磨灭的。对，所以确实最好的办法就是先接受这个变化。对。嗯，至于你能不能从这个变化当中重生，那就靠你个人造化。但我们就是想说，无论是世界格局、各个,各个国家的这个命运，或者是小到我们每个人的人生来说，就是先接受变化，应该是最好受的、最能过去这个坎的办法了。好吧。而且我，我我以前。我是射手座嘛、嗯，我以前没有觉得自己有那个什么喜新厌旧这种东西的、嗯，但我现在发现好像，疫情对我的影响还是挺大的，因为就比如说从三月份开始就在家工作了嘛，嗯、这已经九个月了，对，然后对我的改变真的挺明显的，就比如说我以前是一个死宅，我就是死在家里我都不出去的那种死宅。<笑>然后我现在真的就是每天还要 walk 呢，<笑>非常愿意去户外运动。然后我甚至幻想自己会不会有肌肉。就是我以前我真的不认为运动有任何意义，我运动根本就没有任何的。你看吧，就是
0: 我我说的，就是这个变化，它会在一定程度上永远的改变你，嗯，对吧？对，就是你再也回不去以前死宅的那个时候对
1: ，但我我也。有一个别的很 tricky 的想法，就是我是不是年纪越来越大变成我妈了？因为我妈就非常勤快。可是你妈年轻的时候也很勤快。<笑>对，所以我就想说，啊、我我就人家不是说长长大后我就成了你吗？就是我终于长大后变成我妈。<笑>我觉得不是。<笑>那好吧，我我觉得应该还是疫情，还是理智一点，就是疫情，嗯、一个就是这个。对身体上改变，一个就是一些生活习惯嘛，比如说我以前很喜欢收集各种东西、嗯，但是因为现在就是长时间在家里待，我就希望空旷一些，所以就开始处理一些东西、嗯、这种。嗯嗯，对，我
0: 其实也是，呃，因为这个疫情在家工作的原因，就发现原来我的工作当中，就是我我现在干的这个工作已经干了有五六年了。过去的大概这五六年当当中的前三四年，是一个挺 pleasant 的过程，嗯、是一个一直在呃成长，一直有新的刺激，然后一直不断的在迎接挑战，然后达到新的成就的这么一个过程。然后这近一两年，包括过去这九个月在家工作的这个时间，就让我意识到，就是原来我觉得有成就感的那些部分。已经彻底结束
1: 了。嗯
0: ，就是，即使我在那个办公室的那个场所里，都已经感觉不到了。然后我到回家工作之后，就更没有了。回家工作之后，其实它有一个特别明显的变化，就是你的工作就是干巴巴的工作本身，因为它再也没有。同事之间上班打个招呼、嗯，然后办公室之间的那些你看着我干啥了、嗯，我看着你干啥的那些小猫腻，或者平时老板从你办公室呃那个前后走过，你看他每天脸色的变化，嗯、揣测又又什么变天了这种，再也没有了之后，你的工作就是那些工作本身的时候，你一下子意识到。这就是你真正在做的事情
1: ，嗯，然后对我来说就是
0: 一个转折点性的改变，就是我意识到我我不想再做这个工作了，
1: 嗯，就是你更能意识到你工作的实质本质的东西了，不会再被同事啊、工作环境那些东西所 cover， 嗯，对，而且其实就像你说的是
0: 一个惯性似的，当当你每天早上。七八点钟起床，然后把自己 dress up 好，然后开车去工作，再从停车场走去办公室，然后在办公室那样度过一天，然后再回家。你那一整天就像是被被框起来，被那个相框一个 frame。你只要在那个 frame 当中，你其实你都不太需要去想什么。
2: 嗯。然后
0: 在家工作有一个很 tricky 的事情，就是我玩的那些东西就在我旁边，你知道吗？<笑><笑>然后我就开了个会，然后觉得好烦，然后就过来这个另一个房间弹一下吉他，然后想说好想弹吉他。<笑>就是那个 frame 被打破了之后，你的那个结界就不在了嘛，嗯、你那个思考就会变成说那那我在干嘛？嗯，就就我我我觉得这个在家工作这件事情，因为这个疫情以后会是。各个单位招人绕不过去的这么一个呃挑战了
1: ，我觉得就是比如说会有非常多的人申请在家工作。对对，就比如很多那种科技公司已经改成永久性可以在家工作了嘛、嗯，嗯，就是他们他们的
0: 那个工作的性质，很多时候其实真的跟你在哪儿也也不太有所关联。一个但是有一些有一些工作是真的需要你处在一个大的体。那个环境大的厅里面就，就就要
1: 。那你想分享一下，你有，嗯，就是现在这个你不想做的话，我说了，我不想说太 personal 的东西，我就是想说，很多时候要告诉你们。<笑>你看你这
0: 突然间波形涨的，<笑>就是后面我真正做到了的时候，我可以再说、嗯。但是我现在就想说，我自己的感觉就是，当这个。天意发生，然后告诉你，给你一个机会，让你看见，换一个角度去看你的生活，原来是这样事儿的时候，嗯，像我就会觉得说，那他就是给我一个一个契机去改变他，嗯，然后我就怎么说呢？你你好像就是听到听到上帝打来的那个电话，虽然我不信教啊。嗯<笑>但是有、嗯、英语有个词叫 calling 嘛，嗯嗯，就是 somehow 的它，他、嗯、会，你会开始感觉到那种召唤，嗯，好吧，对我来说就是这样。但是这这一年真的就是 hell， 嗯
1: ，其实我我没有那么明显的一个痛苦的感觉，我没有觉得是 hell， 我就觉得是很，我可
0: 能是工作上的痛苦比较多。
1: 嗯，我工作上也的痛苦也很多啊，但是我就觉得那个是我自己应该去处理的，东西，不是，不是一个，就是别的东西给我的。然后我就说这个疫情本身，可能因为我们还是离那个，呃，比如说医院啊，或者是前线那些人太远太远了。尽管现在美国疫情非常严重了。就是好像是一千个人里面就有一个得过的这种，但我们认识的人好像真的没有。
0: 我有有一个同事
1: ，就一个吧，嗯，就我们认识这么多人，就只有听到一个真的得了，然后也恢恢复过来了，是
0: 居然活下来了，六十几岁了
1: ，对啊，好像也不是很注意的那种，嗯，就你也觉得好像没什么道理好讲的，就我们、嗯、我们自己都就是中国人都非常注意嘛，嗯、但是美国人他们就。还是挺挺 free 的，然后我就想说，可能是因为这种整个的美国的这种自由的氛围，让我觉得，就是虽然那个听着数字很可怕，然后那些医院里的情况很糟糕，但我们没有真的去看到，所以我自己个人的生活上，除了一些习惯上的改变，其实我没有觉得特别的难熬，所以就我自己的观感。
0: 我觉得可能还多亏你以前是个死宅了
1: ，因为好多人就是说不能
0: 出去玩，不能回国。这现在是假期嘛，有很多人就是在在美国工作或者生活的人，一年他就等这一个圣诞假期可以回去跟国内的人团聚，嗯、然后现在就都回不去
2: 了
0: 、嗯。包括我自己，我这一年当中我家里面发生一些事儿，然后我就根本回不去。
1: 嗯，对啊。嗯，而且我还在中国超市发现了奶茶。<笑>就是，我觉得你这个人吧，真的
0: 真是挺随遇而安的。就是你刚才说的这些，
1: 总结起来就是疫情对我没什么影响，对吧？不是没有什么影响，只不过那个影响它不到让我觉得就是没法活了这种。就是它带给我的更多的是思考，就是它对我的但。但
0: 那我问你哦，这个像学校那个有很多大学里面，他们给、嗯。学生做那种调查，嗯，就有一个挺惊人的数据，就是每四个学生里面有一个人说他考虑过自杀这件事情，就是在疫情期间，哦、这个 mental health 是一个非常严重的问题
1: 。四个学生里有一个，哎，就是他想过那。那我就要用我们节目长期以来的宗旨来回答这个问题。嗯，就是人为什么会自杀，就是想不开嘛。可是为什么会想不开？就是因为他在当下的这个处境当中，没有一个出口让自己可以逃出来。对
0: 啊，因为很多大学生他们是非常迷恋群体生
1: 活的。对，然后我们节目一直在讲的一个事情就是，我们深深度的思考和发掘自我，其实是可以让你在这种关键时刻逃过一劫的。所以，我本人就是一直在做这种挖掘的工作，所以就在家开挖掘机是吗？对啊，就猛挖，<笑>就是
0: ，所以就是你在家开挖掘机猛挖，导致你在疫情的过程中，因为你已经挖出来的这些干货，就是它对你的影响并不大。嗯、但是，比如说我们用大学生举例，很多人他去上大学，他有一半甚至以上的原因图的就是住宿舍，然后能开 party。上课认识新同学，然后有各种学生组织，然后有各种那种那个校园里面的活动，然后现在就都没有了，都没有了之后，然后那些孩子刚过青春期，他们跟家里面的父母没什么好讲的，他们跟那个新同新学校的同学又都不认识，然后现在就是哪怕是旧朋友也不能 easily 的 gather 到一起，嗯，嗯然后这个时候他们就没有一个可以去。嗯嗯，去，比如说情绪上有什么波动或者什么烦恼的一个抒发的一个出口，嗯、然后渐渐的就越来越糟，越来越糟，最后就一直到钻牛角尖的那个程度。嗯，那这个时候你真的很难，他就他没没有机会开挖掘机啊。他他之前是高中，然后在家就就就跟父母一起生活，然后可能到大学刚过了两年那种 party life， 也没有什么挖掘的机会。然后现在就突然间一切被戛然而止，然后每天对着一个 computer 上课，嗯、然后在宿舍里也是就自己就即使是能住在学校，美国的好多大学也是我,我的，就是你你只能在宿舍里生活，嗯，然后去下面食堂也是要间隔着，然后去拿一个给你 pack 好的那种三明治什么的吃
1: 。对于美国的小孩，我真的是也没有什么沟对话的渠道。<笑>如果是在听我们节目的人，我觉得我我的意见，我的建议也是，一直以来都会说的那个吧，就是要学会跟自己独处。这些美国的大大学生的孩子们也是应该要学会跟自己相处的嘛。嗯、但是你说大学的时候刚，刚刚从家里出来，也确实是你说的这些都对，对，但是。像我像我刚,刚说的，其实美国人他们一方面，他们又不遵守这些 regulation，、嗯、这些规范，然后一方面、嗯、对，一方面又受到这个这个这个之苦，就就是四不像嘛，什么都没做到。你还不如说好好的听话，然后让疫情过去，或者你干脆放开了，然后你 m a n m a n 头上也不会有那么大的问题。确实像你说的有一点
0: 四不像，就是比如说学校里想禁止这些 party， 但很多时候做不到，然后他们会私底下聚集，然后感染，结果就谁谁谁住院了，这个病情也扩散了，然后他们也只能偷着在谁谁谁的房间 party， 因为饭店也不开了，对不对？所以就是，呃，饭店不开了这个事儿是政府的行为，就是为了防止疫情扩散，但是一个后果就导致他们。自己偷偷的去开那些私底下的 super s p i d e r 的 party， 最后还是疫情扩散了，然后还是该病的病了，该死的死了
1: 。就是我我这里想跟国内的朋友说一下，就是美国人他们的这种对个人自由的执着，他并不是只是说他们蠢就是一个结结论了，就是他们从小对于自由的这种习惯，就导致他们没办法理解为了。就是他
0: 们是这样的，我觉得是一个呃先后的这个顺序。就是在国内，我觉得大家的观念是，你有这样一个规则，导致你必须按这个规则办事儿、嗯，对吧？这是国内的思路、嗯。然后美国更像是大家想这么办事儿，所以我们制定了这样一个规则。嗯，就是那个规则是为人干事儿服务的。嗯，所以当这个他们觉得。自己要干一个什么事儿，但是那个规则不允许他们，或者不为他们服务的时候，自然而然就会去 challenge 那个规则。嗯、其实很多时候，比如说像他们有游行啊，或者是有一些法律法规的变化什么的，都是人们意识到这个就是需求不一样了，这个这个法律法规已经不符合这个现在的情况了，所以就要要改变，要去做修改、嗯，要去调整。但是呢，就这个、付出代价，<笑>这个这个后果就是，他首先是会先从不符不遵守这个规则开始的、嗯，才会去做这个 challenge 这个规则的事情嘛、嗯，对吧？所以他们很多时候现在对这个疫情的这个不配合，也有点是他们没办法在个人的 individual 的领域理解这个病毒是一个 international 的 super s p i d e r 的这么一个事情的情况下，嗯、他们就觉得。个人的这种行为受到了限制，受到了那个挑战的情况下，嗯、他自然而然的对规则有一个不合作的态度，嗯、而不是像国内那样，只要有规则你就必须得合作，
2: 嗯
1: ，就是。各种文化有自己的优势和劣势吧。肯定啊，嗯，就包括日
0: 本，不是说日本的那个疫情控制得很好，嗯、其中一个很大的原因就是他们有非常大程度的死宅，<笑>就是对死宅，就像你这种死宅来说，<笑>就是让你待在家里 ，no problem， <笑>简直太好了。对啊，你说不用出去跟人见面了，而且是而且是那种要求你不用跟同事再去哈拉啦，真是太好了。
1: 在日本现在也有点那个麻烦了，我也不知道是出了什么问题。嗯、但就就这里大大概说一下这个疫情的事情吧。嗯
2: ，
1: 然后走下一趴了吗？走吧。那你唱歌了啊？就突然间我情绪都还没到那儿。哦，那我们接一下，就是我我最近在那个嗯，准备做一个艺术网站。大家知道吗？我其实是个艺术家，<笑>就是，嗯，我们这边有一个那种 art center， 就艺术中心，它会展出一些作品，然后也游客来的话也可以买。然后我去问了一下他们这的东西是怎么提交选拔的，他们就说你可以就是填一个申请表，然后这个 deadline 马上就到了，然后他那个申请表上要填一个。自己的个人网站，然后我作为艺术家，你是
0: 要有自己的网站的。
1: 对，然后我前几年其实就开始做一点东西吧，然后也在准备一个网站，然后，呃，这为了赶这个 deadline， 我就想把这个网站发布了，然后同时再提交这个申请
0: 。所以他放假就在忙这个事
1: 儿。嗯，我在忙这个事情。嗯呃、uh, ，我也不知道我以后会不会告诉大家我的网站是什么。<笑>现在就是拿来应个急，让 C 主播有时间准备他的歌。<笑>好，你
0: 说你在这儿说出这件事情，就是为了改对改转变我的情绪是吗？对呀
1: 、啊，给你一个改、嗯。颠倒的牺牲好大啊！没关系啊，反正我因为大家又
0: 不知道网站
1: 是什么。对，大家又不知道。但大家
0: 知道了你要做艺术这件事情，你以前提过吗
1: ？以前你说过我想做作家。对呀、啊。作家这个事情也没有抛掉吧，但是我们要不要人跟大家分享一下，就是我们
0: 两个作为普通人，今天想做这个家，明天想做那个家，在普通人的角度应该如何理解这件事情？然后我们也在做自己的节目，就表示我们已经有那么一点儿不普通了，但是我们确实是普通
1: 人。我觉得其实也对我来说最大的，呃，我需要说的一个地方就是出国。在出国之前，我从来没有想过我可以做别的什么事情。但是出国之后，真的就是对你个人的发展，就是整个社会、整个国家对于你的个人发展是给非常非常多的支持和帮助的。没错。所以就是出国了之后，你想实现自我，想去实现自己的理想，是很，很有可能性的。
0: 真的，我觉得挺神奇的一件事。儿。比如说，我有一个去出去开会遇见的一个同事，就是我们大概每年开那个年会的时候会见到一次。然后最近他给我写信说他退休了。就我们开会的时候都聊得挺好的，所以都留了联系方式。他就说他因为疫情的原因，他们原来工作的那个地方就跟大家说可以提前退休。嗯，其实就是一个软性的把你开掉的方式嘛。嗯，因为就是你。如果不让你退休的话，一直付你工资，还要付配套的那个养老金，还要一直怎样怎样。就是虽然让你提前退休，给你个 package， 好像是现在多给你一点钱，嗯，但是后面替这个工作单位省了大钱了，嗯。所以他就因为这个疫情的原因，他就退了。然后他就给我写信，就说 d a m n i t 然后我就跟他说，我说其实我现在正想着辞职，然后我挺羡慕你的。现在谁要是跟我说你被开掉了 ，Here's your package 我。我还觉得说哦，我自由了，然后我就该干嘛干嘛去了，就这样。然后他就说：“那你想干嘛？”我们俩就在这儿邮件来来回写。我就说我可能想干干这，想干干那。然后他就说 ：“Go for it！” <笑>真的，我跟你说，如果你是，就是我现在这些事情真的是在节目上是第一次说，除了我跟你说之外，嗯嗯嗯、如果我在。比如说朋友圈上把这个说出来、嗯，家里的亲戚朋友看到，他们
1: 肯定觉得我疯了，你知道吗？嗯、我知道，我我我要做艺术家的事情，我跟我家里说过无数遍了。每次我妈就说啊，那你的工作呢？<笑>先不要辞职，先要好好工作。<笑>对，然后但但是他还是会鼓励我多画画、多做艺术品什么的，但是是在不要耽误工作的前提<笑>不要不要辞职。对，所以我真的觉得就
0: 是这个。有点像 A 说的，这个环境确实是，环境好像是一一剂春药一样，<笑>就是<笑>你好像你你自己
1: 只是稍微有那么点感觉，然后那个环境就是功夫人，就给你点一把火，立刻就着了，就是没有人跟你说 no， 没有人跟你说不要去做，所有人都跟你说去你就去，你好像没有任何困难，没有任何障碍，你没有理由。倒是
0: 我唯一一个日美混血的朋友。就是他跟我一样，平时是一个比较 practical 的人，嗯，然后我就说，我可能想这样这样，他就说，那里生活条件很贵，<笑>就是生活，他就说那里生活费用很贵，很高，然后你要咋咋咋，我就说，那我可以就是同时做几份工啊，或者什么的，那会很累，就是比较，也不是像你说的所有人吧，我觉得总，但是总体来说，就对那个朋友，如果我就说。这真的是我这辈子非要做的事情。如果我现在不做，就是、后面我就没机会了。即使即使他就会说：“那那那，那你,那你去做吧
1: 。”就是即使是这个这个朋友，他虽然会苦口婆心为你担心，他最后也不会是说是反对的态度。对，就是没有人真的在说不
0: 。所以你说是说，你说他们是不负责任吗？我觉、就是觉得
1: 说，哎，反正说了。我觉得这个就是发达国家和发展中国家的区别，就是发达国家它已经有这个能力和资本为个人发展做帮助了，但是在发展中国家，你就是国家生存是第一要事，你你的那些、呃，发展啊、经济啊这些是第一要素，个人成长、个人发展方面他们会往后排。可是你
0: 说的发展经济听起来像是
1: 政府会想的事情。政府想的事情它它的、那个，它会影响他的那个，它会影响他的政策，他、哦、的整个社会体制，哦、大家就是 propaganda，
0: 确实是。比如说，你像这边，如果我辞职的话，我的养老金什么的，就之前交的那些，好像也、嗯、还是会在那、嗯。然后，即使是我特别需要用钱或者什么，我好像还可以拿出来急用一下，怎么着？对、嗯、啊，就是我。大概的想了一下的时候，就发现好像真的就是饿不死，嗯。但是在国内的时候，如果我想这类的，我真的觉得我第二天可能就会睡在马路上，真的<笑>就
1: 没有什么保障。我我有看一个国内的电视剧，它就是国内的投行嘛，已经是挣很多非常高光鲜亮丽的那些。高级白领了，工作高级白领的事我干过，不用跟我解释。高工、嗯、人家比你高很多级的那种啊，然后工作将近十年，然后一套房都买不下来，
2: 嗯
1: ，就不可想象的生活。嗯嗯,嗯，那你准备好了吗？<笑>这位歌手，<笑>哎呦，我已经没有故事可以讲了。<笑>好吧，那现在是要咋？现在现,现在请大家现场来欣赏这个。Live 版的 Yesterday，, Yesterday 来自可是可是
0: 为什么我们要播两次？因为反正等下他们会听到录音室版的比较完美的那一版。你,你有不想他吗？也没有，就想说听两遍不
1: 烦吗？不烦、啊，这歌本来也比较短。我的气馁小公主又来了。哎，你不想感受一下现场的感觉吗？就假装下面有喝酒的人是吧？就不插电啊？好像、嗯还好吧，那你,你是因为紧张吗？可能有一点
0: 。
1: 嗯、好吧，下面请欣赏。哎呦，你这样放牧，我直肾
0: 上腺素飙升。你不是你要互动吗？那你要唱第一句吗
1: ？哦，互动的意思就是等你唱完了，我给你一些 reaction。这样、哦，嗯，我可以给你喊一二三。唱了，我自己来吧。
2: 那我开始了，走走。Something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday.
1: Who's it? Singing is so good. I've been wanting to sing yesterday. 不是，不是
0: 我唱的有点太开了，就是开心吗？可能因为说太久话了吧，就是太嗓了，嘴张的太大
1: 。哦，就是后
0: 面那个录音室版本的应该能，哦、其实说是录音室，也就是我把门关上，自己消停用手机录，<笑>那个能比较沉静一点。这个只能只只是说只有现场感吧，嗯，我不是特别满意，嗯
1: ，也也已经，而且有几个弹错的地方。好、oh, ，什么气馁
0: 了，又<笑>弹错了
1: ，很好了，已经很好啊、哦。谢谢。但
0: 是我要怎么说呢？要感谢这次练歌的机会，因为我就突然发现，把弦往下调了一度之后，好多歌我唱得上去了，<笑>真的就是那个。你用这个，就是从从把它的基础弦从 C 调到 D 之后，我就发现有一些女生的歌，我用那个。原来的和弦就用 C 调的和弦换到调弦后再弹，我就唱得上去了，就差一度哎、嗯。就是可能以后我现场演出都要用这个调了，<笑>就是一个很，这不就是我所说的，就是一个很难得的机会，然后从此带来了
1: 变化，投桃报李了。<笑>好吧，可以了。所以下一下一趴，嗯，下一趴就是最后一趴了，就是。呃，毕竟还算是一个总节，所以我们想分别分享一下我们的年度书籍、年度歌曲、年度电影。就是我们这一节这个节目呢
0: ，一般我们都会有一个那个影视作品或者书，这样大家如果有兴趣可以去看一下嘛。然后我们两周录一次，也刚好，就是如果有兴趣的话，听个节目还可以看那个书，然后就觉得说。既然这期节目就是做没做特殊的 subject， 那我们说说到一些作品的话，大家有兴趣还是可以去了解一下
1: 的嘛。嗯，就是我们会说，在这一年当中，我们自己看的书或者看的那个文字里面，我们很有感触，对我们影响比较大的，但是我们就不专门开节目讲了。嗯，或许以后说不定会讲，但这次就先这样，然后就是稍微讲几句这样、嗯嗯。好，那要不你先来，我先就是年度书籍，嗯 ，A 的年度书籍是《艳女》这本书，是一个上野千鹤子，对，日本的，他是一个社会学教授，他做的，呃，应该其实其实算是一个报告一类的，它、嗯、里面有非常多的文献。我为什么觉得他对我很重要？就是因为现在就大家可能也发现了，女性议题越来越被多的提及。像今年那个 Me Too 运动，然后是从日本一个女生开始发起的，然后到后来那个好莱坞，还有韩国，包括中国，现在那个贤子在告朱军的性骚扰案、嗯，都是现在女性的这些嗯各方面的。需求啊，或者是议题都会被提及了嘛？嗯、因为其实日本是一个那个男尊女卑比较明显的东亚
0: 特别严重的东亚国家，对，
1: 就是特别严重。所以他们的文化里面，其实现在我们能感觉到，呃，日本、中国和韩国这三个国家里面，中国的女性的地位好像不算是最低的。<咳>你反而能感觉到，像日本现在现在还在讲那个女性要那个照顾家里，就是比较贤惠的，是在推崇这个的。所以这本书就是意义非常重大，就从根本上在讲这种东亚社会整个全社会结构性的厌女，厌女就是讨厌女人嘛。嗯，其实就是在解释为什么女性。呃，这么多年以来的这种地位低下的一个根本性的原因，嗯、从这本书里面，它告诉我们的是，这个厌女的情节其实不仅存在于那些，呃，非常严重的歧视女性的人身上，更多的是共特别广泛的、普遍的存在在很多女性的身上。她是一个。普遍的
0: 歪曲掉的社会共识，就不管男女
1: 。对，其实其实他的这个书有一个特别令人震撼的结论，就是每个人都厌女 ，everybody 厌女。女嗯、就其实是一，这这句话的，嗯，反映的那个社会现实，就是因为我们的社会是一个父权国家。其实不光是东亚嘛，其实西方也是的。所以这个西方女性地位的这个崛起也是经历了很多年，对女权主义的兴起也是经过了很多的最开始战斗才
0: 。如果让我说的话，就是英国的那个女性投票权是非常有历史意义的一张
1: 。那个也就一百多年前吧。对,、啊对，所以然后美国的女性有投票权还比黑人的那个就是奴隶制被翻被推翻还要靠靠靠,靠后，对。对所以就，这个就是让我我其实我自己能感觉到一些东西，但是看到这个书之后，我才他给你
0: 系统性的梳理，对我才
1: 是醍醐灌顶，我才就是彻底的意识到这个事情是如此严重，如此的深刻。然后，所以就是各位，我要向你们宣告，从此以后我就是一个女权主义者了
0: 。<笑><笑>我也是，
1: 嗯，其实女权主义者就嗯、呃、很多。不知道这个东西的人，他会把这个词跟很多很激进的行为联系在一起。但是事实上，从这本书来，我们看的这本书的定义就是每个人都厌女。如果你不想做一个厌女的人，那你就是一个女权主义者。没错。所以我，我我其实有把这本书买给我妈，让她去看一下，因为我妈就是一个非常典型的厌女主义者。厌、就是、女主义者。哦<笑>、uh...。我妈就是一个特别典型的、典型的就是厌女的女性。她厌女表现在三个方面：一个是自我厌恶，一个是对女儿，也就是我的厌恶；另外一个就是对她的儿媳妇的厌恶。
0: 你这个厌恶吧，可能得重新说一下。她不是一个 discuss 的那种厌恶，它是一个心理学上的厌恶。她不是说在那个脸上就是我
1: 讨厌你的那个厌恶。对，她不是那种就是。呃，他自己都没有意识到的那种，
0: 是那种。所以这个艳女其实也是一个我这个书名里面这个艳女，也是一个心理学上的这种对，就是你在心理上对女
1: 性的认识是一个被打压之后的那个心态，对就是、贬低就是贬低女性，就是你认为男女是不平等的，你认为女性就一定要服务于男性或者服务于家庭。对，但是这
0: 个不是不是体现在特别明面上的，比如说你你走在路上看到一个女的，你开始骂她。这种、嗯、这种层面的艳女是，或者你在工作单位骚扰女同事的那种艳女，不是的，它是一个非常深层次的思维习惯，被这个作者给挑明了，是这个层面
1: 的。对，对所以就，嗯、呃，我我举个例子，就是我妈对。我妈的自我自我嫌弃，就比如说，很多时候她想做一件事情，然后她就必须要拉着我爸一起去做，因为她觉得我爸是一家之主，是家里的男人。然后如果我爸不去做的话，那件事情就做就做不成了。但是在我的努力下，还有她自己的努力下，或者是这本书的努力下，她现在开始愿意自己去做事情了，然后不再拖着我爸，就是。以前他就觉得自己他有自己单独的身份了，对他以前可能就觉得自己作为家里的女人，她是藏在后面的、嗯。现在他就可以愿意站出来，用自己的名义去做事情，这个就是一个很好的进步、嗯。然后，嗯，同时他对我的态度也有了很多的改变嘛，嗯、就以前经常会说些有的没的，嫌弃这嫌弃那的。就就是比如说，女孩子读什么博士？嗯嗯女孩子去嫁人好了，嗯，就是这种话。如果你听到有人说这种话，那她就是厌女。对，你不不需要，呃，就去想说，哎，那我一个女生是不是要怎么样？不需要，你想怎么样你就怎么样。问题出在男人能做什么，你就能做什
2: 么
1: 。嗯，以后就是，然后你你们也可以看一下这本书，然后也也可以把这本书买给你们自己的妈妈。嗯，真的就大家一起学习，一起进步，就是女性。只要越来越进步，越来越呃开开明，越来越。但是，我跟你说，这本书我也看过，它其
0: 实里面在最开始看的时候是需要稍微强大一点的心智的，因为它会指出来非常多 unpleasant 的事情
1: 。我觉得没事儿，脱敏嘛就。
0: 对，但是我不想，我我妈一个
1: 没有多少文化程度的女性都能读，我觉得没有人我就想跟节目
0: 的听众说，因为我们可能有男听众，也可能有女听众。
1: Oh, 就是，不管是谁在
0: 读、嗯，对女生来说，可能你猛一下会意识到，原来你这么多年的这种不顺，然后你觉得可能问题出在你自己身上的那些 moment， 其实都不是。嗯、就是我举个例子啊，是嗯、就是前前阵子美国一个大法官叫金斯伯格，他去世了，他是那个最高法官里面唯一一个女性，然后她是犹太人，好像是。嗯非常的聪明，二十几岁的时候就去读了那个哈佛的法学院。在他进法学院的时候，他们班上只有非常少数的几位女性。然后呢，他就最近有一个纪录片，就是名字叫《金斯伯格和他的同学们》，就是那个纪录片的视角就是他变成了大法官。那他跟他同期的，在非常女生非常少的那个时代读了哈佛法学院的人，他们在做什么？然后当中有一幕，就是我我没有真的看那个纪录片，但是那个好像是弹报吧，他有推荐，我有先码一下，他有把一个场景拿出来说，就是他们像这种法学院，就是在比较高等的私立的学府，其实都是一个非常小的一个圈子，你从你进去那个圈子开始，你就是他的一部分了，然后大家要 social， 要社交，然后要互相扶持，这样，所以他们会有一些。在课外的那种，比如说 party 啊，或者聚餐啊什么的。然后在他当时进这个法学院的时候，这个他们的院长哦，德高望重的法学院的院长，请大家去自己的家开 party 吃饭。然后他就在那个 party 上，就在吃饭的时候，就问金斯伯格说：“你为什么要来读法学院抢男人的工作？”就是在那个年代。已经是那个法学院的院长的那个地位的人，他可以堂而皇之的说出来这种，艳女的话。然后在当时，那个金斯伯格本人是一个比较冷静的，甚至有点冷酷的这么一个女性，她就说：“我就想知道我老公在干嘛。”就是她可能在当时并没有受到那个 attack， 但是你，你我刚才想说的就是，我很多女性读者。在读这个燕上野千鹤子的这个《燕女》的这本书的时候，她会突然一下子意识到，当自己被类似像被问到像这个类我刚才举的这个例子，这个金斯伯格当年的法学院院长问他的这些问题的时候，他们可能第一反应都是“是啊，我来这儿干什么”，而不是说 “What the hell you're talking about？” 你作为一个有知识的男性说这么愚蠢的话，你不你不检讨你自己吗？所以你在看这本书的时候，会很多时候就像釜底抽薪一样，把你以前的一些就是错的，但是是既定观点的想法推翻。它是一个很很残酷，甚至有点痛的事情。嗯，然后对男性来说，他们在看这个的时候，他们就可能就更那个隔阂就更深了。他们可能首先没有意识到哦，原来事情是这样的，或者是即使看了，也就会觉得说事情真的是这样的吗？嗯，就是。在那个，即使是在美国，有一个调查，就是说有多少，就是同样的 experience 和就在在叫什么，就是完全经历可以等同的情况下，女性会被男性少挣百分之二十还是多少的工资，就是有这么一个非常明显的数据统计的情况下，还有很多男的会在那个那个报告下面留言，就是说他觉得他。他觉得根本事情不是这样发生，他还是挣的少，就是对他们来说，这个事情这个现现象，因为不发生在他们身上，他们是根本意识不到事情是这样的，就是有点像一个天谴，就这样
1: 。但是，是一本非常值得读的书，谢谢你的铺垫。没错、嗯，刚才 C 那一一一一堆意思是说，没有做好准备的人读的话，可能会嗯遭受重击。但是从我的观念就是糟就糟吧，这是这是幸运之极。<笑>嗯，好了，那你的呢？我的是我刚才就在翻手机嘛，就是我
0: 其实刚才说我这个，比如说这个工作上的一些重新的思考，然后包括。这个二零二零年，整个不管是工作场合还是家里，发生了很多事情。就大概在<咳>有那么四五个月的时间，我好像有点抑郁了，就不是那种深度的，但是就有一种好像不知道自己在干嘛的那种感觉。然后呢，我就抑郁了一阵子之后，有一天我好像真的就是属于荡到谷底了。然后我就，我我不想说太多 personal 的事情，但是就我触底反弹了，<笑>就是到活了下荡没错，荡到谷底的那那一刻，我有点就是不甘心，就是有一点觉得说，嗯，我不想就这样输掉比赛，嗯、或者是嗯、呃，不应该就在这儿完掉。也不是说想自杀或者干嘛的，但是就当时有有一种好像就是很很绝望的一种感觉。然后触底反弹了之后，我就有一点说，那既然都到那儿了，那怎么都不会更糟了，就是就又回来了。嗯，要回来之后，可能也就前后两天的事情吧。我就看了这个老六在微博上写的一系列的文章。就老六，他叫张立宪，他是办了一个读读库这么一个杂志，然后我以前在北京的时候有买过几本，就是那个杂志对我来说还好，但是老六是一个特别有意思的人，他真的就是什么都看，然后他作为一个老男人，少见的并没有让我感受到太多那个老男人的油腻，他有时候也会发一些美女照片什么的，那就很正常，对我来说就是。老男人不发那个才不正常，然后他又是北京那个那些文青的那个圈里的交际花。当时我离开北京的时候，他还是交际花，不知道现在怎么样了。然后他就一直办着这个《读库》这个杂志。其实他弄这个杂志这件事儿，我觉得有一点像我和 A 在做节目，虽然是不是一个体量啊，人家那个确实是一个发行量什么的更大，而且他现在有一个很大的团队的那个杂志。但是在我看来，确实是一一些费力不讨好的事儿。然后，所以我这这些年有一直关注他。他前阵子写了一个系列，他他自己那个微博的号叫本来老六，但是读库有一个号就叫读库。然后这一系列是他写的，他发在了读库上，叫《三十五岁必死》，就是必然会死掉的必死。然后我就那个那一系列大概有七篇或者八篇文章。我就把他们在那一两天都看了一遍，就是其实对我来说是一个非常大的触动，因为这个老六他现在应该有快五十了吧，就是四十多吧，四十多，也女儿都十八九了那样的，然后他就把自他自己三十几岁的时候经历的那些事情写出来，跟我特别像<笑>。就是我在看到他写的那个的时候，我好像就在看到就是镜子里的自己，然后他又以一个过来人的身份写了那一系列，就是，就是对我来说是一种怎么说呢？就好像是我活到四五十岁，然后给现在的自己写了封信似的。嗯，就是我特别感谢他的那,那一系列的那个说法
1: 自。自我剖析
0: ，自我剖析，我建议大家去看是非常。非常值得看，不管你现在是二十五还是三十五，嗯，你可能到三十五的时候会看得更懂一些，嗯，但是你在二十五的时候去看它是完全没有不不不可惜的，嗯、可以留到三十五再看一次嗯，嗯
1: ，其实应该就是，呃，国内会说三十而立，成家立业什么的，然后，但是其实以我们自己的个人经验和观察来说。三十岁才是一个人真正长大成人，成然后头脑清晰，知道自己要什么不要什么的时候。对。然后当这个老六他是三十五岁写他写的东西是三十五岁的那个心态嘛，所以就是在你知道自己想要什么不想要什么之后五年，你这个基本上就决定了，似乎决定了你这个一个人，呃，一生能能成还是不能成了。对。然后呢？但事实上，其实比如说，在美国活到八九十的人真的大有人在。对你这样比起来，三十三十五根本不算啥，根本不。算。但是在国内，三十五你真的就是三十五，你的夹板都套上了，你
0: 知道吗？对，什么脚链子、手链子、头套啊什么的，都都已经上升了。这个时候你
1: 才意识到自己想做啥不想做啥，就是为时已晚。对，所以就是他这个三十五岁必死，我觉得就是一个。就是一个特别特别典型的国内中年人的状态，但是但是我想说，他不是一个
0: 光是情感抒发的这么一系列文章，他有说到你要怎么对抗这件事
1: 情。对，我的我就是说，因为他看起来就是肯定是爱好文学、爱好思考的一个人，所以他的这一个过程其实是非常宝贵的。而且他又是处在国内的环境，不像我们现在是放飞的小鸟了。对啊，他所以他的经验、他的思考是非常有价值，然后也很有实战的那个呃参考意义的。嗯，对，所以我就觉得真的，国内的朋友们可以看看，无论男生还是女生，就我点名一下，我弟啊，你一定要看一下这个，虽然你可能看不懂。<笑><笑>你怎么这样？<笑><笑>因为我弟现在也是一个小小领导，<笑>我觉得看不懂的话也挺好，就说明他们没有抑郁
0: 。就是看懂的话，但,但没有抑
1: 郁也可能是因为傻，不是因为没事儿。你这样说你弟好吗？<笑>我我这样说他才有进步的空，进步的、那个。我觉得这样
0: ，你如果现在没抑郁，那你就等到你抑郁的时候再看，也来来得及吧
1: 。行吧，那行可以。嗯，可以的嗯，嗯，好，那你这个说完了，说完了，还走下一趴吗？还是就到这儿了？我觉得差不多了吧。下一趴说的是影视，是吗？其实那我们就你,你没有你有啥要说的吗？没有就算了吧。我想说的那个 Netflix
0: 的那个纪录片哈、哦哦，
1: 那你但是下次我们做一期节目讲它吧。嗯，也是，也行。嗯，嗯这一期零零散散的也说了挺长时间了。是呢，怎么现在这么话痨呢？嗯，所以我们现在你说我们以前《布鲁克林》那么好的一部电影是怎么三十五分钟录下来的？就紧赶慢赶，然后剪啊。哦，我们现在确实就几乎几乎很少剪掉自己的一些废话对，对，就不不剪了，减少一些制作节目的时间，然后都用来做节目。<笑>但是以后还是控制一下吧，对不对？一个半小时之内，我觉得。就就没必要，不想听就别听，哦，那就睡觉去吧啊，拜<笑>。反正我们现在就今年的事情大概说完了，然后明年呢就是，呃，加油吧。我我觉得是这样，就是像我们刚才说的
0: ，他改变既然已经发生了，他他就是你的那个你的那扇门已经打开了，你就除了往前走没有别的办法。嗯
1: 。就给大家说一个 tip，tip tip 是什么？小建议，不成熟的小建议，成熟的小建议。就刚 C 说的那个东西，你可以把它想象成在打冲关游戏，就是你，就是你本人，你的人生就是一场游戏，然后你就是这场游戏当中的主角，其他人都是 NPC。你这样好吗？这样好呀。作
0: 为是吗
1: ？就是你就是主角，你一定要按照自己的想法一路走下去。然后遇遇神杀神，遇鬼杀鬼，就就是要完全的确立自己的存在，这样你才会避免遇到那个嗯一些很很难过去的那种问题
0: 。你说很多人他比如说觉得很衰啊，然后我妈让我干
1: 这个，我不想弄很多怎么很多都是把 NPC 过于的看重了。哦。就是你，或者把自己当成 N B C 了、就是，把自己当配角了、嗯，然后明明是你自己的人生、嗯，然后把其他人放到中间，让那个人做主角、做主，不要让任何人做主你自己的人生，一定要自己做主自己的人生。对，嗯，对，好，嗯，嗯那就最后祝大家新年快乐，新年快乐， 2 0 2 1年再见，再见，拜拜。最后，请欣赏这首。录音室版本， Yesterday. 感情充沛，完美的。
0: <笑> Yesterday， 嗯，好，拜拜
2: 。Yesterday, now my troubles e e m so far away. Now it looks so they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Now I need a place to hide away. Such easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. 嗯哼，嗯哼，谢谢。